0: 收听治疗师不弯腰，我是物理治疗师阿修。有听过前面几集的听众，大概会知道说，我节目的编排方式啊，大概都是有两个主题。那前面就会比较属于轻松一点的，然后后面就比较属于硬性专业一点的。这题先想想，或许可以做一些比较新的尝试，所以决定这一集呢，就把比较生硬的部分摆在前面先讲一讲。然后比较轻松的部分就摆在后面讲，就试试看这样新的模式，看会有什么效果。好，那我们开始进入今天的主题。我想今天要讲的主题呢，是关于呼吸。这个主题呢，是我刚跟读书会伙伴在这次读书会刚结束的一个主题，算是一个热腾腾的新鲜干货，所以就跟大家做一个分享。在这个主题开始之前呢、啊。我想要请大家先感受一下自己的呼吸，请你先把一只手放在你的胸口，然后另外一只手放在你的腹部，再来尽量放松，放松就好,好，好依照你平常最自然的习惯去呼吸。最后感受一下你的双手在整个呼吸吐气之间的起伏状况。有些人呢，可能是胸口的手动比较多；那有些人呢，可能是腹部的手动比较多；那有些人可能是两手动的差不多。好，不管你双手随着呼吸起伏动的状况如何，你就先记得，哦，你现在的状况是什么状况？在我讲完这个主题之后，你再去回顾一下，为什么要在开讲前就先请你们做这个事情呢？主要是因为一讲到呼吸呀、啊，大家都会很不自主的开始注意自己的呼吸状况。所以，如果是我在讲完这个主题之后，再请你们做这个事情，那就一定没办法最真实的呈现你原本的状况。好，大家都感受完呼吸了吗？那我要开始进入主题喽。依照惯例，我先说一下我今天讲的主题，它的出处会是哪里哈？今天的主要参考资料是来自于《Rehabitation of the Spine: A Practitioner's Manual》这一本书里面的其中一章。那一样，如果你听完今天的主题觉得有兴趣的人，都可以找这本书来详细阅读。例如这一本书的书名《Rehabitation of the Spine》。所以今天讲的呼吸部分啊，大部分都是在讲。呼吸跟身体稳定、脊椎稳定的相关联性，所以对于一些疾病类的啊，类似像 COPD， 然后慢性支气管炎之类的这部分就比较少提及。首先，我们必须认知到，呼吸在我们人体当中，它是扮演一个很重要的角色。它大概就是仅次于你的心脏跳动以外，一生中所需做最多次的活动。那他所扮演的角色其实很简单，无非就是吸入氧气，排出二氧化碳。这短短一句话又可以再区分成三件事情：第一，为什么要吸入氧气？第二，为什么要排出二氧化碳？第三，又要怎么去执行吸入跟排出这样的动作？第一跟第二个问题很简单，大概就是高中生也可以回答的题目：为什么要吸入氧气？主要是因为身体需要氧气来执行能量代谢，而二氧化碳呢，就是整个细胞在呼吸作用之后的产物。那如果细胞一直执行呼吸作用，而没有把 CO2， 也就是二氧化碳排出，那么身体里的血液就会产生很多的碳酸根离子，最后堆积过多，就会造成呼吸性酸中毒。相反的，如果排出过多，也会造成呼吸性碱中毒。所以，身体的呼吸系统同时也帮助了我们血液中的酸碱平衡。这个比较偏向于生理学的部分，所以在这里呢，我就不太详细的去介绍。而跟物理治疗比较有相关性的，就是第三个问题：身体怎么执行吸入跟排出这个动作？一讲到动作呢，就不得不提到肌肉。那么对于呼吸来说，它最重要的肌肉是什么呢？没错，就是横膈膜。在这里给个小知识，在卤味摊常常会看到的小菜干莲。台语就是寡莲，其实就是猪的横膈膜、哦。因为横膈膜的弹性非常好，而且它是属于肌肉的一种，所以它的油花没那么多，吃起来呢会有种 Q Q 的感觉，还蛮多人喜欢点的。好，我们拉回来，横膈膜在哪里呢？横膈膜在我们的肋骨最下面。好，你如果从腹部开始往上摸，摸到硬硬的地方，那就是你的肋骨。这时候，如果你的手沿着你的肋骨往内、往身体里面搓进去，然后再深吸一口气，如果这时你感觉到你的手指有被往下推、往下顶的感觉。那个推你的东西就是你的横膈膜，因为吸气的时候横膈膜会往下移动，所以才感受得到手指被推的感觉。整个横膈膜啊，其实不只是连到肋骨的部分，它会往前连到胸骨，那往后呢，它会连到腰椎上四节，包含了椎间盘的部分，所以到这里呢，就可以把脊椎跟呼吸做一个初步的连接。再来，我们讲到，当吸气的时候，横膈膜不是会收缩往下吗？这时候就会造成腹部的空间变小，那所有的内脏啊就会挤在一起，它的压力就会相对比较大。当腹部压力变大的时候，它就有两种选择，第一就是把内脏往骨盆腔推。正常人当然不可能这样，内脏就被往骨盆腔推了。不过，如果当骨盆腔有破洞、负压又特别特别大的时候，就会引发疝气的发生。再来，如果没办法往骨盆腔推，那么就只能选择第二种方式，也就是让腹部往外扩张。这也就是为什么当我们吸气的时候，腹部会往外凸出来。那讲完腹部的部分，我们接着来看胸部，它的动作模式会是怎样？一样的。当吸气的时候，横膈膜收缩，腹腔压力变大，然后胸腔压力就会变小。当胸腔是一个负压状况的时候，那么外面的空气就会随着鼻腔，然后气管，最后进入到肺部。这时候肺就会像气球一样扩张开来。整个胸廓的扩张啊，其实除了横膈肌之外，还有肋间肌跟颈部的斜角肌。也会一起帮助我们整个呼吸运动。吸气的部分讲完，接着我来讲吐气的部分。吐气的部分很简单，那就是不要用力，它就会吐气了。那整个胸廓跟腹部的动作都会是往内缩，就像气球漏气一样。好，讲到这里，我想要稍微总结一下刚刚讲的部分哈。以吸气吐气的起伏来说，其实整个身体就像气球一样。吸气的时候，胸腔、腹腔都是鼓起来；那吐气的时候，它都是消下去的。那如果以收缩的肌肉来说，当吸气的时候，横膈肌、肋间肌跟斜角肌都会一起帮助我们吸气的动作；那吐气的时候，就是放轻松，它自然就会吐气了。再来，我想讲讲呼吸跟你腰椎或者是脊椎的疼痛之间的相关联系。就刚刚我们在讲横膈膜的时候，就讲到说，横膈膜其实是会连接到你的腰椎，所以它也扮演着维持腰椎稳定的角色。讲白一点，就是你可以把它当成是你腰部核心肌群的其中一员。所以，当你在练核心的时候，这时候你就要问你，是不是呼吸也包含在你核心训练里面？所以，当一些呼吸功能失能的人啊，或者是他呼吸模式比较不好的人啊，当他需要从事一些比较高难度动作的时候啊，他的脊椎就很容易处在一个不稳定的状况之下，就会导致容易引起腰痛啊之类的风险性。既然呼吸这么重要，那我们如何自己去评估自己的呼吸状况是不是正确的？节目的一开始，我不是有请大家先。把一只手放在腹部，一只手放在胸部，去感受一下呼吸吗？好，那现在我想要你回答三个问题：第一，你的呼吸是不是起始于腹部？第二，你的胸腔有没有一起扩张？再来，你的上胸有没有因为吸气而被撑开来的感觉？如果这三个回答都是 yes， 那么恭喜你，你的呼吸模式是正常的。那如果你的呼吸是起始于胸部，或者是吸气时你的胸廓没有扩张，注意哦，这里讲的扩张啊，是不只是前后的扩张，还有左右的扩张。再来，如果你吸气的时候，你的上胸部是耸起来的，而不是被撑开的那种感觉，那么你的呼吸运动可能就需要再训练咯。这边讲几个比较常见的呼吸错误模式好了。第一种啊，就是胸式呼吸。胸式呼吸其实蛮常见在呃长期抽烟的人身上。你可以注意到，当他呼吸的时候啊，他的颈部的肌肉很明显的会收缩，然后整个肋骨会被往上抬，甚至是他会有一点点耸肩的感觉。这就是典型的胸式呼吸。再来，还有一种就是跷跷板式的呼吸，这种比较常见在一些。容易焦虑啊，或者是紧张的人身上看到这种跷跷板式的呼吸模式，就很像你突然被害怕的东西吓到一样，倒吸一口气。这时候的吸气啊，会呈现胸腔往外扩张，但是腹腔是往内缩进去。所以这种跷跷板式呼吸啊，就很容易是在这些呃容易惊吓啊，或者是紧张的人身上看到。再来，还有一种常见的错误呼吸模式，就是完全的腹式呼吸。它吸气的时候跟吐气的时候，腹部是有动作的，但是胸腔几乎完全没有动作。这种其实蛮常见在一些长期练瑜伽或者是气功的老年人身上。他们的老师教的很好，就会讲说你要专注在腹部的呼吸，但是他们会变成。很专注的，只有在腹部的呼吸，然后胸部就变得完全没有动作，所以也就演变成另外一种的错误呼吸模式。那怎么去训练呼吸呢？其实它的大原则都是一样的，你必须去练习，在不同姿势之下，你的呼吸都要是由腹部去带动胸部扩张。那扩张的时候，你的整个胸腔是要有动作的。就类似气球，是三百六十度的往外扩出去。再来就是必须注意，你的脖子必须尽量放松，那不要有耸肩的动作。最后，最最重要的，也就是要把你这个正确的呼吸模式，去内化成你平常的呼吸。那么，这个内化的过程要多久？书上是写要三个月啦。不过，如果依照一个习惯的养成需要21天来看，其实差不多一个月就可以小有成就了。但这得是在你每天都有持续的在练习这个正确的呼吸模式的状况之下，才有可能把它内化成功。再来，如果你是治疗师，那么我刚刚讲的评估跟训练的部分，可能不足以应付你在临床上需要做的事情。所以，这里我再补充一些东西。那我快速的讲过一下，评估的时候，我们一样会从一些 history taking 开始看起啦。如果有一些慢性疾病啊，或者是已经有一些用药史，甚至是女性的生理周期，其实都会影响到整个呼吸的形态。再来，除了需要去关注于一些腹部跟胸部的起伏之外，整个胸廓肋骨的动作都需要被评估的，必须去评估肋骨在吸气的时候啊。他有没有 bucket handle 跟 pump handle 的动作？再来就是要在一些不同姿势之下，不只有在躺姿、坐姿、站姿、趴姿，甚至是他会疼痛的姿势，都需要去评估他到底是几 N、几 C、几 D？ 正常来讲，应该都要是二 C、二 D。再来进入到治疗的阶段，对软组织啊，就可以去评估一些呼吸肌，它是不是有 hyper 痛。或是 hyperactivity 的状况，如果有就必须去进行放松训练。那如果你有在做一些 manipulation 或者是 m o b i l i z a t i o n 就可以依照你的评估去进行。重点可能可以放在类似像、呃、上肋骨或者是 T 2到 T 9也可以稍微看看 C 3 C 4呼吸机的神经啊，主要是由这里做支配啦，最后也是最重要的一点。当你呼吸评估结束，发现说啊，它、哦、可能不只有 mechanical 的问题，还有其他类似像代谢性的问题啊，或者是压力的问题，那就必须去进行转介，转介给新陈代谢科啊、内科，甚至是精神科，这样才能够很完善的去处理呼吸的问题。好，今天的呼吸的主体就讲到这里，讲的时间有点长，而且。感觉讲起来也有点乱乱的。那如果你都不记得，没关系，你只要记得一句话：整个呼吸运动啊，你就把你的身体想象成一颗气球，吸气的时候它就一起扩张，吐气的时候它就一起收回来。就这样，就这一句话，记得就好。今天的第二个主题啊，主要是想讲讲吸入性肺炎。这礼拜我们李登辉前总统离世了嘛？依照新闻报道是说，他是因为吸入性肺炎住院，然后住院后又反复的有一些状况发生，所以最后才离世的。针对吸入性肺炎啊这一部分不是我的专业，所以我讲的东西不会是一些很深入的东西。但是我之前在跑长照的时候就很常会需要去喂教这一块，所以就想说趁这个机会也跟大家做一点喂教或者是宣导一下。像我之前在跑长照的时候啊，就很常会遇到那些像中风的病人啊，或者是长期躺床，然后意识不清楚，甚至是有一些鼻胃管或者是气管都还留着的个案。那这类的人，他其实就是吸入性肺炎的高危险族群啊。常常一不注意，有个呛咳啊或者是什么的，就会造成吸入性肺炎。只要一住院，就很常会住很久啊。甚至比较不幸的，就直接拒拒走掉的都有。所以在喂教时啊，我都会喂教类似像呃口腔卫生一定要顾，因为很多肺炎的病菌啊都是从嘴巴进去的。那对于比较容易呛咳的个案啊，就会建议他吃一些比较半流质的东西，类似像粥啊或者是蒸蛋之类的。那如果是一些非常严重的呛咳的个案，我通常也会直接转介给我们的语言治疗师去进行吞咽的治疗啦。再来，如果经济状况允许，那么我会建议去打肺炎的疫苗。它其实有份十三价跟二十三价，施打的顺序其实就会依照年龄层的不同，有医师那边做安排。它好像不会只打一针啊，它会连续好几年然后去施打。不过不是打了疫苗就不会得肺炎，它只是提供你一层保护力而已。最后就会卫教一些可以提供免疫力的方法，例如像多运动、那多晒太阳之类的。通常我的卫教也就只讲这一些而已啦，也不会很深入。但是如果这一些都有做到，我想也是能够有效的去预防吸入性肺炎的发生。那如果真的肺炎发生了，然后住院，其实。有一些医院也会召回物理治疗师去协助做一些物理治疗。我之前实习的时候就有到一些呃 ICU， 也就是呼吸交互病房去看过，然后做过这样。有机会也可以跟大家做个分享。好，我想今天差不多就讲到这里。今天的主题呢，就是都讲一些跟呼吸有关系的，它是最简单、最重要，但也是最难练的东西。一样哈、哦，如果有不清楚的啊，或者是想讨论的，我都很欢迎大家留言跟我做讨论。那么今天就先这样了，各位拜拜喽。